0: 一
1: 部作品，一次震撼，一场视听盛宴
0: ，一串记忆，一个人物，一段精彩历程
1: ，展现影视魅力
0: 。汇总观后热评，欢迎收听《奇影》。
1: 欢迎来到今天的奇影影评类节目中，我是主播柚木点点
0: 。Hello， 大家好，我是阿奇
1: 。我们本以为《涉过愤怒的海》是一部复仇片，结果一看才发现它是一部成人片，一部专门拍给中国家长看的成人电影。为什么《涉过愤怒的海》是一部成人片？是一部专门拍给中国家长看的成人电影呢，请收听本期节目，让我们来为你揭晓这个谜底
0: 。那么，在《涉过愤怒的海》这部电影当中，由演员黄渤饰演的老金呢，他是一位拥有着自己小船队的渔民。他正在捕鱼的时候，接到了前妻的电话，说是什么呢？他们的女儿在日本失踪了。与前妻离婚之后，老金的女儿金丽娜呢，一直跟着老金生活。老金把女儿养大了之后，还供她去日本留学。虽然说是这个非常辛苦啊，但是呢，他甘之如饴。毕竟呢，这是一件非常有面子的事情。用他的话来说，她是我老金的闺女。废话不多说呀，镜头一转，老金赶到了日本，见到的却是女儿的尸体。金丽娜身中十七刀。因为失血过多而死。那么，谁是杀害金丽娜的凶手呢？最大的嫌疑人是她的男朋友李苗苗。李苗苗是案发时间唯一在小娜身边的人，现场呢还有她带血的脚印。而且就在小娜尸体被发现之后不久，李苗苗就逃回了国内。种种迹象表明，李苗苗就是杀人凶手。于是，为了给女儿报仇，老金开始了一场追凶之旅。可是追到最后啊，老金才发现，杀死女儿的并不是李苗苗，而是自己。老金的悲哀，其实也是很多中国式父母的悲哀。家长爱孩子吗？爱的。但是很多时候，这种爱呢，是一种控制型的爱，是一种自以为是的爱，是一种像是爱私人物品那样的爱。我们一厢情愿地塑造着自己理想当中的孩子。强迫孩子必须按照我们所设想的那样去成长，哪怕我们为孩子选择的一切都不是孩子所喜欢的，但是呢，我们仍然是一意孤行，并且是自我感动，都是为了你好啊！爸妈这么做的话，都是为了你。你看看，付出了那么多
1: 。老金觉得自己很爱女儿，我教会女儿出海的技能，我很爱她。我拿冰毛巾给发烧的女儿降温，我很爱她。我努力赚钱，送女儿出国留学，我很爱她。但小娜的感觉却是这样的。被父亲扔进水里，强迫学习游泳，差一点就呛死，所以我这辈子都特别怕水。父亲用冰毛巾盖住我的脸，说这样降温快。不敢言语的我，差一点因此而窒息而死。父亲出海打鱼，经常八天十天不归，我一人待在家里，孤独至极，恐惧至极。晚上只能躲进柜子里跨太阳。我并不想出国留学，我想要的是你的陪伴。老金自以为很爱女儿，但他从来不了解女儿，不了解女儿的恋情，不了解女儿的需求，不了解女儿的所思所想，甚至连女儿喜欢吃什么都不知道。所以老金尽管付出了很多，但小娜却没有感受到他的爱。从小缺爱的小娜，长大后特别渴望爱，渴望到扭曲。当她遇到有着反社会人格的李苗苗时，一切都变得无可救药了。当李苗苗用强烈的占有和禁锢对待她，把和她有过关系的男孩的牙齿弄掉时，她却认为这就是爱，她简直要为之疯狂。原来。他可以这么爱我，与他而言，平平淡淡的爱不算爱。他需要别人疯狂的爱他，需要别人失去理智的爱他，需要别人轰轰烈烈的爱他，因为这样他才觉得自己没有被忽略。所以，当他遇到极其癫狂、极其占有欲的恶魔李苗苗时，便无可救药的沦陷了。只要李苗苗说一句爱他，他就愿意把自己奉上。不管他的行为多么反常，不管他对别人多么暴虐，他都不在乎
0: 。李苗苗这个恶魔后来跟 cos c h a 圈的三个朋友闹翻了，他将朋友烧成了火球。小娜为了讨好李苗苗，便私下联系这三个人，希望他们跟李苗苗和好。三人要求小娜拍一些大尺度的照片，小娜同意了。结果呢，他们三人把小娜呢非礼了，还拍了视频发给李苗苗。李苗苗看到了视频之后，质问小娜为什么这样的淫荡和随便。小娜为了自证清白，便给了自己一刀。但是这样疯狂的自证呢，把李苗苗给吓坏了。他怕了疯狂的小娜，于是呢跑路了。小娜为了证明自己的爱，又给自己补了十六刀，然后像小时候一样钻进衣柜里，用血画起了太阳花
1: 。
0: 他希望李苗苗能够回来，但是李苗苗终究没有回来。
1: 老金不断的找凶手为女儿报仇。到最后才发现，凶手竟然是自己。他通过女儿的日记方才明白，女儿走到自杀这一步，其实与成长经历息息相关，与自己息息相关。小娜捅了自己十七刀，没有一刀致命。她本有四五个小时可以呼救，但她没有呼救，因为她对爱彻底绝望了。所以，《涉过愤怒的海》这部电影其实是一部专门拍给中国家长看的成人片。导演就是想告诉很多父母，爱的环节出了问题，是致命的；优质的爱是滋养，是安全感。糟糕的爱是毒药，是杀人凶器。缺爱的孩子，心软的会用尖刀刺向自己，疯狂的会将枪口对准他人。这部电影探讨了一个问题：什么是爱？影片里有一个镜头是小娜在日本学习日语时，老师让她用“爱”造句。老师告诉她：“你爱谁，只能用喜欢，不能用爱，因为爱是双向的，单向的爱只能用喜欢。”娜娜想了好久。怎么用爱来组词？但他的脑子一片空白，在他的成长体验里，从来没有感受过那种双向的、给予他安全和理解的爱。他嗫嚅了好几次，爱是，爱是，最后他尴尬地说了一句：“没有。”
0: 很多父母对于子女的爱，其实都不是真正的爱，因为双向的爱才是爱。这部电影播出之后，好些年轻人在微博上留言，表达自己的感同身受
1: 。不要用自以为是的方式
0: 对孩子好。你给的如果不是别人想要的，那便是负担和累赘。所有,是有不是满足孩子需求的给予，很多家长的是我是为你好啊，本质上都是一种控制，<爱>一种打着道德旗帜的控制思想把孩子塑造成为自己所期待的样子啊！中国式的父母很大的比例上，其实并不在乎子女想过怎么样的日子，他们更多的是关心子女有没有按照自己希望的那样过日子。很多父母对于子女的爱其实都是单向的，随时随地的窥探孩子的隐私，将孩子当成是自己的私有财产，将自己的价值观等同于孩子的。让孩子成为自己理想和期望的工具，以个人的意志取代孩子的自由选择。他们根本就不了解孩子，也不知道孩子到底想要什么
1: 。我想起了演员张艾嘉。张艾嘉的儿子出生后，他就开始事无巨细的安排起来。从第一次抱奥斯卡到怀里，我就为他计划出了未来的道路。我要他成为最好的童星，从衣食住行开始刻意培养。他稍有不对，我就立马纠正。老公说我不像是在养儿子，像是在组装计算机，把最先进、最顶级的软件全部塞进去。奥斯卡不能像其他小朋友一样在地上打滚，从学走路开始就必须像个绅士，学习穿礼服，学习吃西餐，再高兴也不许哈哈大笑。四岁就学会了弹钢琴和拉小提琴，五岁就被推到了摄影机前，六七岁时，奥斯卡已是知名童星。但 2,000 年7月份，奥斯卡突然遭到匪徒绑架，匪徒致电张艾嘉
0: ，筹两千万港币来换你的儿子。
1: 最终，奥斯卡被平安获救，但从此张艾嘉不再要求儿子做这做那。我突然意识到，没有什么能比他快乐更重要。奥斯卡开始摒弃牛排，去啃汉堡，请同学到家里玩，闹得天翻地覆，开始穿便宜的 T 恤和牛仔裤，不再把头发打理得一丝不苟。他离贵族越来越远，却过得越来越快乐。有一次，奥斯卡和张艾嘉去埃及玩，坐在金字塔狮身人面像之前。奥斯卡突然对妈妈说
0: ：“妈妈，谢谢。
1: ”张海佳的眼泪哗的一下就涌了出来。我让他成为最优秀学生，他没有谢我；我让他成为当红童星，他没有谢我；我倾家荡产的去交赎金，他没有谢我。现在他终于说了一声谢谢，就因为我把选择的自由还给了他。我我心疼，也让牵挂。从那天起，张艾嘉就想通了一个道理：我们很多时候其实并没有真的去爱别人，所以才会付出那么多，对方依旧不感恩。因为我们所给的是自己想要的，而不是对方想要的。我们不仅把对方当工具，也把自己当工具。这样的爱其实不是爱。只是不断的自我验证和一厢情愿。真正的爱不是控制，不是强迫，而是理解、尊重和保护，而是走进他的心里。心
0: ,心理学家米勒博士和米尔博士。总结过一个楚爱曹的理论：孩子刚生下来的时候，楚爱曹是空空如也的。楚爱曹的爱从何而来呢？来自于父母。当一个人还是孩子的时候，爸爸妈妈需要不断的向楚爱曹当中注入爱，孩子的楚爱曹呢才能够逐渐的充盈，他才能够在成长的过程当中具备爱自己、信任自己以及爱别人、信任别人的能力。若是在小的时候，若是在成长的过程中，储爱槽是空的，那后天再多的爱也是填不满的。所以有句话说得好：幸福的人一生都在被童年治愈，而不幸的人呢，一生都在治愈童年。中国社会最缺三种教育：信的教育、爱的教育、死亡的教育。这三种教育分别是对于人生的三个支点。身体完整，灵魂丰沛，生命价值。所以，涉过愤怒的海，其实呢，它是一部关于爱的教育的警示片为人父母，我们就是孩子的原生家庭，我们付出了怎样的爱，便会得到一个怎样的孩子。所谓育儿。是世间最典型的善有善报、恶有恶报的例子。这部影片结束的时候，屏幕上打出了一句话：“唯有父母之爱，是人一生最初与最终的安全岛。”这句话是写给所有家长的圣经。以上呢就是今天奇影的所有内容，感谢你的收听。喜欢的话呢，别忘了关注、订阅、点赞主播用木点点阿奇
1: 。更多精彩，敬请关注下期节目。朋友们，再见。